0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V času od zadnje epizode smo vstopili v četrto leto delovanja Arso Podcasta. Danes se bomo v srednji temi dotaknili področje hidrologije in sicer bomo malce bolj podrobno pogledali projekt, ki je vključeval reko Muro. Naročite se na naš podcast v z nami, pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.gov.si ali preko družbenih omrežij. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
1: Osrednja tema
0: Na Arso je v naše operativno delo večkrat vključeno sodelovanje na kakšnih projektih. Zdi se mi pomembno, da rezultati po končanih projektih dosežejo čim širši krok ljudi in prav je, da tudi v našem podcastu predstavimo glavne zaključke našega dela. Kot sem že v vodu namignil, se tokrat celimo na področje hidrologije. Nekaj več o samem projektu GovMura, ki se je zaključil konec meseca novembra, bo z nami delila Florjana Vlaga. Zdravo, Florjana.
1: Pozdravljeni, dobran.
0: Uh, že dolgo se nisva slišala, pa mogoče zdaj v vodu dragiče vedno dam rad uh, vprašanje svojim gostom, če lahko nakratko malce predstavijo, v bistvu mal bolj teoreti, v teoretičnem smislu, bolj pošolsko. Uh, pa glede na to, da sem omeril, da gre za Muro in projektom vezano na reko Muro, uh, me zanima, če lahko predstaviš nekaj osnovnih značilnosti uh, reke.
1: No, čisto nakratko, kratko nekaj značilnosti v reki Muri. Izvira v sosednji Avstriji teče skozi Slovenijo, nekako 70 kilometrov je na našem ozemlju, potem nadaljuje svojo pot na Hrvaško in se izlije v reko Dravo na Mađarskem. Ima nekako značilen Alpsko snežno-držni pretočni režim, kar pomeni, da ima najviše vode, pričakovano maja, junija, spomladi, pogosto pa se ob urih v dostaju oziroma pretok poveča tudi v avgustu in septembru, tako smo največji pretok zabeležili ravno septembra 2014, okolj 1400 kubikov v gorni Radgoni, kjer je naša vodomerna postaja. Reka povezuje in združuje, zaradi tega smo tudi se odločili, da se jo lotimo nekak v interreg projektu, o katerem bomo povedali še kaj kasneje.
0: Tako, ja, sem te glih hotel vprašati na tem področju, če lahko potem, glede na to, da sem že omenil, da gre za projekt Gomura, če lahko nakratko predstaviš, zakaj gre, a je to mednarodni projekt?
1: Ja, to je mednarodni projekt v sodelovanju Slovenije in Avstrije. Pravzaprav celoten naslov projekta je čez meni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne mure in izboljšanje obladovanja poplavne ogroženosti. Ker je pač naslov precej kompleksen, smo ga poimenovali kar krajše Gov Mura in še mogoče, da razložim ta kronim. Prej sem že povezovanje in trajnost in tako tudi v kronimu lahko zaznamo nekako to povezanost Gov kot Gorna Radgona, Mur kot Mura in Ra kot Radgensburg oziroma Avstrijska Radgona. Zdaj pač projekt je bil financiran uh, sredstvi evropskega sklada za regionalni razvoj 85%. Je ta udeležba uh, subvencionirana, tako da uh, je bil naš delež, bom rekla, finančno nekoliko manjši. Mogoče kot zanimivost, Slovenija in Avstrija so tukaj uh, nastopili kot enakovredna partnerja, torej tudi po finančni plati. Uh, in um, moram reči, da smo se tega že na začetku projekta zelo razveselili in zdaj in tudi skozi vse tranje, vse tranje projekta smo dobro sodelovali.
0: Kako pa je sploh prišlo do pobude za začetek sodelovanja?
1: Ja, pobuda je pravzaprav bila živa nekak že dolgo. No? Vse skupaj se je dogajalo v okviru mednarodne torej bilateralne komisije za reko Muro med Slovenijo in Avstrijo in to je samo nadaljevanje sodelovanja, ki pač je že 60 let nekak aktualno. Seveda pa je bil projekt zasnovan ob upoštevanju načelne vodno-gospodarske zasnove za mejno Muro že iz leta 2000. Potem pa smo ga v, sklo, v pač izvajanju tega projekta nadgradili z pomembnimi pričakovanji, bom rekla, in cilji in na koncu seveda tudi dosežki.
0: Kdo je pa sodeloval v tem projektu?
1: Partnerov je bilo sedem, na slovenski strani vodilni partner tudi projekta Direkcija Republike Slovenije za vode, potem Agencija Republike Slovenije za vode in občina Gorna Radgona, na avstrijski strani pa Urač Tarske drželjne vlade vdelek 14, ki se ukvarja z upravljanjem voda virov in trajnosti, ter strokovni oddelek za civilno zaščito in obrambo. Sodelovala je tudi mestna občina Radgensburg, in zveza za upravljanje voda oziroma vodno skrba mestne občine Radkensburg.
0: Um, po navadi sledi seveda vprašanje, kak, kakšne cilje ste si sploh postavili, kaj ste želeli doseči s tem projektom?
1: Ja, cilji so bili seveda mm, veliko potezni, kot so običajno v takšnih projektih. Se pravi najprej, kot cilj in potem kasneje tudi, moram reči, ker se je projekt že zaključil, dosežek analiza obstoječega stanja mejne mure, potem m, večji strateški cilj povečanje poplavne varnosti gorne radgone z nadvišanjem poplavnega zidu in ob tem tudi urene krajne na obeh stranih mure, se pravi na austrijski in na slovenski. Potem priprava in nadgradna načrta zaščite in reševanja za primer poplav mejne mure in kot nekako najbolj najbol, um, strokovno utemeljen tudi načrt upravljena mejne mure do leta 2030, ki je namenjen ustreznejšemo upravljanju s tem vajenim vodotokom, ter s tem tudi, ki stanja voda. Ne samo zdaj, ravno uh, pač na tem odseku, gre namreč projekt se je izvajal na 34 kilometrih, odseka menje mure med Austrijo in Slovenijo, ampak v skladu s pričakovanjem načrtom, ne bi potem ta vpliv izvedbenih del imel seveda tudi pri pomorok izboljšanju stanja tudi dol
0: vodno. Glede na omenjene cilje, si mislim drugače, da ste se v bistvu te cilje tudi porazdelili oziroma naloge, no? pa me zanima recimo glih Mal bolj konkretno, kakšna naloga je bila pa uh, na naši agenciji, kaj smo pa mi uh, bili odgovorni ne vem, pri tem projektu?
1: Ja, seveda. Zdaj Arso je, imel pač, je bil nekako zadovžen, ali kako uh, nosile cenega sklopa uh, teh aktivnosti in sicer pretežno z področja hidromorfologije. Torej sodelovali smo tudi pri pripravi obih preumenjenih načrtov za zaščitno reševanje in tudi, za upravljanje menemure, ampak naše področje je bilo zlastje z hidromorfologije. Se pravi, pripravili smo oceno spremenjenosti parametrov hidromorfoloških elementov menemure in to po metodologiji, ki smo jo v skladu standardov in priporočili vodne direktive, pripravili karnarso. Potem s to um, oceno spremenjenosti teh hidromorfoloških parametrov smo potem pripomogli k pripravi načrtov v nadaljni fazi, ne, se pravi pri pripravi ukrepov, ki naj bi sledili v nadaljevanju uh, projekta gomura. Uh, potem pot, ta ocena je pa seveda pomenila tudi, da smo morali nekako prijemno oceno pripraviti, pripravili zbrati vse podatke. A ne. No in v sklopu tega projekta smo potem tudi naredili bazo hidromorfoloških elementov, se pravi, da smo upoštevali vse prostorske podatke in ostale vire, ki kakorkoli so doprinesli k tej naši oceni, da smo lahko pretehtali, kolikšni meri je hidromorfološko spremenjena mena mora. Zdaj, mogoče samo še par besed o tem, kaj sploh je hidromorfološka spremenjenost, po moje, mogoče, kdo celo se še ni srečal s tem, tem uh, terminom ali pač Torej, hidromorfološka spremenjenost vodotoka predstavlja odstopanje hidroloških značilnosti in hid morfoloških lastnosti rečne struge brega ter poplavne ravnice od naravnega stanja. A ne, ta indeks hidromorfološke spremenjenosti za ta odsek mejne mure, ki smo ga pripravili, uh, opredeli to vodno telo kot zmerno spremenjeno. Se pravi, ocena spremenjenosti vseh hidromorfoloških elementov kaže na močno spremenjenost kontinuitete toka in sedimentov in zmerno spremenjenost morfoloških značilnosti vodnega telesa. Torej, ne gre zdaj za drastične spremembe, vendar velik problem je pač kontinuiteta sedimentov. Hidrološko pa ta segment ni toliko zlobi rekla spremenjen, se prav hidrološki režim ostaja uh, tak, kot smo ga pričakovali.
0: Dost logična posledica oziroma moje naslednje vprašanje je, uh, kakšni so bili rezultati, kaj ste kaj uh, ugotovili, ste se mogoče srečali s kakšnimi problemi?
1: Torej, s problemi se vedno srečujemo nekako, ampak tam so zato, da jih rešimo. A ne? Uh, ja, problemi so bili pretežno narave, da um, pomankanje podatkov ne, za, za pravilnejše vrednotanje in za mogoče tudi uh, napake pri teh podatkih. Ne. In tudi potem pri kreiranju baze se to zelo dobro opazi. Uh, se pravi, da je, rezultat je uh, pogosto, bom rekla, tudi popravljen za obiskom terena. Uh, treba se prav konkretno ukvarjati s posameznim rečnim ocekom. In to je bil, bi rekla, problem, kar se potiče um, izvanja projekta, pa sodelovanje s partnerji, pa uh, smo imeli zelo v redu, uh, komunikacijo in sodelovanje, in kakšnih večjih problemov resnih smo imeli.
0: Um, ste si mogoče postavili tudi neke načrte za prihodnost, neko nadaljno sodelovanje. Omenila si, sicer, da imate načrt upravljanja z Reikom mura do 2030, a ne. Uh, je mogoče to ta cilj oddaljen?
1: ja ta cilj je nekoliko dalj čeprav mogoče pa niti ne, ne? E, Skratka v sklopu celotnega projekta in tega načrta smo predlagali ukrepe za izboljšanje ne samo mene mure, pač pa tudi mlinščic in menih eh, teh rukavov, a e, Torej vsaj vzdrževanje zdajšnjega ekološkega stanja in ne poslabšanje In seveda iz tega naslova smo razvili tudi neke strategije, ki bojo podlaga za prihodne projekte in za prihodne ukrepe na meni muri, uh, pač seveda ob nekem iskanju sodelovanj, sinergij in preprečevanju konfliktov um, vseh udeležencev, ne zdaj samo instituciji, ki izvajajo projekte, vendar tudi uh, pač vseh deležnikov na tem območju. Uh,
0: še morda za konec, uh, če bi poslušalce, naše poslušalce, zanimalo kaj več o tem projektu, si morda lahko ogledajo jih, ki je na spletu, kje lahko najdejo, mogoče, ne vem, razne brošure, ali pa kakšne videoposnetke, če ste jih v mest naredili.
1: Ja, Moram reči, da smo naredili kar neko bogato zbirko rezultatov, tudi video posnetkov, vseh informacij o poteku projekta, ne samo finančni plati, ampak tudi o delovnih nalogah in seveda tudi z vsemi zaključki. Lahko najdete na spletni strani projekta gov.u. Je v spletni strani v slovenščini in tudi v nemščini, tako da lahko vsak deležnik prebere tisto, kar ga zanima.
0: Zraven pri podcastu bomo pa tudi dodali ta spletni naslov, tako da boste imeli malce lažje delo, da ne boste zgrešili enega roja v, v spletnem naslovu, kot sem ga jaz recimo, pred današnjim dnemu.
1: Aha, ja, to pa res je. G-O-M-U-R-R-A. <laughs>
0: uh, ja, super, akronimno. Potem se si ga lepo razložila prej v enem izmed prvih vprašanj. Uh, Floriana, najlepša hvala za tvojo obisko v Arso podcastu in pa za tale pogovor.
1: Hvala tudi tebi, Matija, me je veselilo.
2: Obeti.
0: Kakšno bo vreme v naslednjih dneh, nam bo zaupala Veronika hladnik kotnik.
2: Po sneženju pretekli teden so dnevni hodi temperature ostali majhni. Marsik je bila temperatura zraka celo pod poprečen za ta čas. Zato velik del države še vedno prekriva vsaj nekaj centimetrov debela snižna odeja. Več kot mitr snega je v visokogorju ter v sredo sredogorju. Tam je verjetnost snežnih plazov še zmerna tretja stopnje, a pričakujemo, da se bo v drugi polovici tedla le nekoliko zmanjšala. Hkrati pa se bo na grbenih povečala nevarnost drsa. Srednja Evropa in Alpe so podpljeno obsežnega območja visokega zračnega tlaka, ki bo v trenutnih modelskih izračunih tu trajalo vsaj še teden dni. Tako je pred nami, kot kaže, še teden dni suhega vremena. Vreme pa vseeno ne bo tako enolično. Tredovratno meglo bo v države občasno zamenjalo tudi sonce, a ne še v sredo in četrtek. Takrat bo več jasnine na zahodu in višjih legah, drugot pa bo več del dneva megla ali nizka oblačnost. Jutrajne temperature bodo večinoma okoli ničle, najviše dnevne pa do 5 stopin Celzija. le na primorskem bo ob šipki burji okoli 12 stopin. Petek in soboto bo več sonca tudi drugot, a megla bo spravz jutraj do povdne nižinska stalnica. Večjih spremen vremena pa ne pričakujemo tudi v naslednjih dneh, najprej gla, popovdne, nekaj sonca. Jutranje temperature bodo večinoma okoli minus pet, najviše dnevne pa malo nadničlo.
0: Pred koncem leta nas čaka le še ena epizoda Arso Podcasta, ko bomo tradicionalno povzeli in pregledali, kaj se je z vremenom in vodami dogajalo v istekajočem se letu. 71. epizodo Arso Podcasta pa smo pripeljali do konca. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.